1: Здравствуйте. Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, длится уже почти 300 дней. Все это время редакторы «Медузы», включая вашего покорного услугу, ежедневно ведут новостные онлайны о ходе боевых действий и событиях в остальном мире, прямо или косвенных с ними связанных. По итогам каждого дня фотоотдел «Медузы» также отбирает главные кадры, сделанные репортерами на фронте чтобы задокументировать войну такой, какая она есть. Онлайн и фотогалерея — это два основных и важнейших материала, выпускаемых «Медузой» каждый день войны. Сегодня в нашем подкасте мы говорим с фотографом и фоторедактором «Медузы» Евгением Фельдманом о том, как фронтовые корреспонденты снимают войну в Украине и какой в итоге видим ее мы. Женя, привет. Привет, привет. Давай, наверное, начнем с технической части. Я, прежде всего, хочу, чтобы ты рассказал, как у нас сформировался этот формат ежедневных подборок снимков в войне. Потому что, ну, понятно, что онлайн мы заводим на сайте по любому обычно событию. И, конечно, когда началась война, мы сразу завели онлайн про войну и поняли, что, видимо, нам придется его делать круглосуточно и каждый день заводить новый. И так и продолжается. Разумеется, как бы первой реакцией тоже было собрать какие-то снимки про войну и показать их, да? Но почему это вдруг мы решили, что это тоже надо делать каждый день?
0: Я даже немножко в более ранней точке начал бы рассказывать. Давай. Я, наверное, главная редакционная сова, и я в целом ночами не очень сплю. И как раз в последние предвоенные дни я занимался тем, что дежурил ночью на случай, если начнется. 24 февраля, когда уже стало ясно, что действительно вот-вот, видимо, начнется, мы как раз ночью дежурили с Мити Кузнецом, нашим военным аналитиком, и, собственно говоря, вот всю ночь я сидел и читал Твиттер, смотрел ленты новостей и все такое. И когда появились эти первые видео, сначала про переход границы каким-то отрядом спецназа где-то на юге Украины, потом про эти колонны техники, потом зазвучали сирены в Киеве. Ну, в общем, стало понятно, что все началось. Я разбудил редакцию. Вы тогда, по-моему, завели как раз сразу uh -huh. первый онлайн. А я сидел и, наверное, часов до 8-9 утра обновлял судорожно у на ленты фотографии фотографий, которые нам доступны, в поиске хоть чего-то. И, по-моему, спать я пошел около полудня, когда вот там первые семь, наверное, картинок купали на ленту, ну, хоть какие-то приличные. Была очень красивая картинка про такие забитые дороги на выезде из Киева, еще что-то. Если довольно... это можно
1: назвать красивым.
0: Ну, она была действительно эффективно красивая, просто жуткая. Да. В этом тоже есть эстетик. Я пошел спать, и когда я проснулся, у нас уже, по-моему, вышла галерея про первый день войны. Это был, наверное, уже затем, вот затемно 24 февраля еще. И, в общем, да, первый месяц весь наш отдел работал круглосуточно. Ну, то есть, не знаю, ходил с на три часа возвращался, как-то мы в захлест втроем, по-моему, одновременно сидели, покрывая весь день. И в какой-то момент ну, как-то у нас вот выработался этот формат. Первый день войны, второй день войны галерея. На третий день уже, я попросился это собрать. Потом, по-моему, чаще это собирал Миша Ставцев, мой коллега по фотослужбе. И, в общем, у нас все время за эти 300 дней как-то менялся формат, в котором мы это собирали, и момент, в котором мы это делали. И момент устоялся, ну наверное, может быть, к апрелю только, потому что мы до этого пытались выпускать эти галереи вечером этого дня. ну То есть да. галерея по первый день вышла 24 февраля вечером и так далее. А потом стало понятно, что картинки приходят все медленнее, их все меньше. Ага, и поэтому и... решили
1: перенести ее на утро.
0: Да, ну то есть я ее собираю <как> за полночь, в час-два-три я заканчиваю. Как раз когда все те, кто весь день снимали обычно в течение светового дня, доехали до каких-то больших городов, где есть связь, отправили фотографии, редакторы эти фотографии подписали, выпустили. Вот последняя какая-то волна приходит в районе полуночи, ага. я ее как раз последней отсматриваю, в этот момент либо начинаю собирать, либо дособираю, если уже примерно собралось к тому моменту. И утром мы уже это оформляем и выпускаем, потому что просто иначе не получалось
1: меня, разумеется, главный вопрос, который волнует во всей этой истории, это вопрос источников, да, где мы это все находим, потому что, разумеется, у каждой стороны конфликта своя правда, они по-своему показывают войну так, как им удобно, выгодно, да, и задача журналиста попытаться между этих двух огней пройти и найти что-то более-менее объективное. Ну, разумеется, мы сами не можем сказать, что здесь мы показываем абсолютную правду. То, что доступно, то мы и показываем. Расскажи, где вы находите как верифицируйте, и вот все такое прочее. Ну, давай я сначала с тобой поспорю, потому что, может быть, в силу
0: такой немножко специфической моей точки зрения, потому что я снимал сам Майдан и Крым, и войну на Донбассе, в том числе во всех этих городах. Угу. В Артемовске, который теперь стал Бахмутом. В каком году ты это делал? А, в 14 15 угу. а, Собственно, когда все это происходило. Последний раз, когда я там был, это было во время боев за Дебальцева, как раз, и когда Дебальцево взяли, я уже со стороны Донецка туда приехал. Я старался чередовать и снимать и на той, и на другой стороне. И поскольку у меня есть этот опыт, я все же, смотря на фотографии на лентах, с некоторой степенью надежности могу, например, отсеивать на ну, какую-то явную, показухую постановку. Ну, то есть, понятно, да, когда фотограф едет с каким-нибудь подразделением армейским на передовой, Солдаты иногда требуют что-то не снимать. Ну, понятно, мы не да. видим то, что не снято. Но иногда они начинают позировать, например. Или иногда они там показушно стреляют. И понятно, что ты в этой ситуации не можешь отвернуться и сказать, я не буду это снимать. Ты это снимаешь, ну, У -у -у. я, например, такое просто ну, не выпускал. Мне лежит это в архиве просто мусором. Но иногда на лентах я вижу фотографии, которые кажутся мне с некоторой существенной степенью вероятности Такими вот показушными или постановочными. Я могу их отсекать. Ну, просто какие-то вот там, заведомо нереалистичные сцены, слишком какие-то натужные или слишком хорошие, чтобы быть правдой. Но при этом мы, к сожалению, конечно, все равно ограничены. Если с украинской стороны примерно все те, на кого Медуза подписана, активно работаю, Там мы подписаны на большую четверку АП, АФП, Рейтерс ЕПА, подписаны на турецкое Анудалу. Мы подписаны на Gетte. И, в общем, все они довольно активно снимают, плюс есть еще украинские медиа, которые продают фотографии, там, Украинформ через Сипу на Сканпекс, который у нас есть, ну и так далее. То есть, в общем, более-менее, я думаю, что мы видим процентов 80 того, что снимается профессиональными фотографами на украинской стране. Есть угу. там недоступные нам фотографы Magnum, ну, какие-то вот супер топы, но они редко ломятся на передовую. Они, к сожалению, на этой войне все чаще приезжают, когда стало понятно, что уже что-то важное произошло, угу. типа Буча, и вот можно какую-то реперную точку успеть красиво снять, не особо рискуя или там, не сидя месяц в окопе. Вот. И нам, конечно, ну, очевидно, там недоступна какая-то часть украинских медиа, потому что они просто не отдают картинки ну, через агентство, они просто мы не можем их купить. С а кем-то напрямую, прям... а
1: на если с кем-то сотрудничать. Бывает да, такое?
0: Конечно. У нас помимо этого есть договоренности с тремя-четырьмя фотографами напрямую, там, начиная от э, Либерова, довольно известного, и кончая да, Павлом Дорогим из Харькова, например, который много для нас снимает.
1: И они нормально контактируют, сотрудничают, несмотря Но на то, что -то российской...
0: выжившего. Очевидно, что те, кто с нами сотрудничает, те нормально с нами сотрудничают так то не сотрудничает. Да, понятно. Но их не очень много. Есть несколько украинских изданий, с которыми у нас есть договоренность, что мы можем использовать их картинки и ссылаться на них, например, Граты. «Граты». Проект Антона Намулека такая украинская да. медиазона, в общем, такой сестринский, я так понимаю, проект. Проект Антона Намлека, который как раз раньше там российские суды, например, Надежду Савченко снимал, вот просто рядом со мной. И ага. из
1: этого, в общем, у него вырос такая медиазона про украинские, вот, собственно, Медиазона признана иностранным агентом. и Прошу прощения, что приходится перебивать из этого. Расскажи про то, что касается фотографов на российской стране. что мы можем увидеть с оккупированных зон.
0: Да, это наша самая большая проблема и большая какая-то моя боль вот как человека, который день за днем, 300 дней пытается эти галереи превратить в какой-то сериал, который вот в своей целостности полноценно показывает да, историю этой войны. Угу. К сожалению, за все это время... На российской стороне мы видели фотографии двух иностранных фотографов, работающих для западных вот этих самых агентств четверки, двух местных фотографов, которые снимают для Рейтерса и для АП, которые родом из Донецка и работают там. И несколько раз туда приезжали на абсолютно чудовищно показушные просторы московские фотографы, приглашенные российским, видимо, Минобороны. Ну и им, конечно, показывают вот совсем-совсем маленькую толику того, что происходит правых солдат, которые охраняют Запорожку АЭС, вывешиваясь из люков бронемашин. И нам недоступны РИА-новости, потому что Латвия вела санкции против спутника, и мы не можем с ними сотрудничать. Единственное, что там остается, кроме этого, это ТАСС и Коммерсант. Коммерсант очень мало снимает войну, мы их много использовали. У них была довольно мощная командировка фотографа Жданова, когда заканчивалась осада Мариуполя, и он несколько выдающихся снимков сделал. И нам доступен ТАСС, который иногда снимает войну он снимает ее намного меньше, чем, казалось бы, с размерным. Он иногда отправляет туда хороших фотографов. Там были довольно сильные и честные снимки, например, оккупированного Херсона где-то в конце августа или в сентябре снятые. Сереж Баблев туда ездил, фотограф. Но в целом, к сожалению, там не очень много фотографий. И главная проблема, что, по большому счету, я не видел ни одного профессионального фотографа за все время, допущенного в расположение передовых частей российской армии. Была одна съемка с какой-то вертолетной базы непонятно где. Иногда что-то бывает немножко из тыла. иногда это вот какие-то патрули, где-то где ничего не происходит. Но почти все фотографии боев, которые мы видим с российской стороны, это подразделения бывших сил ДНР, которые сейчас, я не очень понимаю, как административно вписаны вот в российскую армию. Нет. То есть те фотографы, которые долго это снимали и имеют туда доступ, они как бы продолжают этим доступом пользоваться и снимать, там, не знаю, артиллерию ДНР или ЛНР. А вот именно регулярных каких-то российских частей на фотографиях мы, по большому счету, не видим. Каждый день Минобороны России публикует видеозапись, где кто-нибудь куда-нибудь стреляет красиво. ТАСС публикует скриншоты из этих записей, но мы их не используем, потому что они просто очень плохого качества. Это показуха, и вообще, ну, это видео, а не фото, и оно ничего нам вообще не говорит о том, что происходит. Мы не очень... Ну, с украинской стороны мы почти никогда не используем то, что снято в таких В таких же
1: пропагандистских целях. Ну да. То есть, если, например, упомянуть там так называемых прокремлевских военкоров, то это тоже все абсолютная пропаганда и, ну, с точки зрения как бы качества а... картинки или, или там, не знаю... Они чего... не снимают фото.
0: Ну, во-первых, нам эти картинки недоступны, поэтому просто нам особо ага. нет смысла их смотреть, мы не можем у них их украсть. Во-вторых, они снимают видео, они почти никогда не снимают фотографии. Ага. Это штука, которая довольно сильно у меня зудит, потому что, к сожалению, судя по тем видео, которое мы видим с гоупрошек прицепленных к танкам на самой передовой, то, что происходит в этой войне по ну, интенсивности боев, по масштабу, по пейзажам, в которых это происходит, в разрушенных городах, сожженных деревьях, да, от которых остались только стволы целиком, это все выглядит действительно как картинки, не знаю, про Вторую мировую войну. Я даже по своему опыту это помню. Украинская группировка в Дебальцево, там был такой выступ, образовался котел, и они потом вырвались из окружения. Когда они это сделали, я был на месте, где стояла украинская группировка. Ну, то есть несколько тысяч солдат. И это было уже тихое поле, это было там, через несколько недель после того, как бои закончились, и это выглядело до дрожи невероятно. Ну, то есть какие-то десятки метров гильз от артиллерийских снарядов, блиндажи, окопы, следы от техники, которая была вкопана, и это масштабом вот сотни и сотни метров. Насколько я понимаю, то, что происходило в 2015 году в Дебальцево, mm. несравнимо по интенсивности с тем, что происходит в Маринке сейчас. Ну, вот я там сегодня видел как раз видео с Гопрошки на танке. И это выглядит, ну, как Первая мировая война. И. К сожалению, не очень часто у нас бывают такие фотографии. Были завирусившиеся в украинском сегменте, снятые с украинской стороны, фотографии из Бахмута несколько недель назад с такими развезенными в грязи окопами, вот этими самыми деревьями, такими скошенными, у которых нет веток, остались только вот какие-то уже голые обугленные стволы и вот самые толстые ветки торчащие. И это ну, невероятно выглядело. Мы как-то их подрезали, потому что ну, это выглядело как действительно такая вот квинтэссенциям может быть того, что там сейчас происходит, и того, что не очень часто видят фотографы. Потому что чаще снимают, и более важна артиллерийская война, которая происходит все же в чуть более мягких условиях, потому что она как бы не такая окопная, не такая статичная, да, там нет этого вот какого-то быта в этой грязи вот на самых-самых-самых передовых позициях, куда, ну, видимо, украинская
1: армия тоже не очень пускает фотографов. А российская как бы не пускает вообще никуда, вообще никуда, мы ничего не видим. Я должен, наверное, спросить такой очевидный вопрос, просто как бы наши читатели и слушатели, они не обязаны это знать, да? То есть, как бы, вот ты говоришь про то, что есть какие-то очень впечатляющие штуки, которые нам недоступны. Ну, типа ими же полон весь Telegram, там, типа, зайди и сделай, как бы, да? Почему мы это не делаем? В силу двух причин. С одной стороны, мы стараемся быть
0: щепетильными с точки зрения авторского права и не воровать контент, а с другой стороны, эта щепетильность позволяет нам быть намного более уверенными в в том, что мы снимаем, что это не показуха, что это снято там, где это снято и так далее. Когда фотограф-рейтерс публикует фотографию на ленте, которая проходит понятный нам процесс редакторов, да, целая ступени редакторов, которые при этом понятно, насколько публичны, понятно, где находятся, понятно, чем отвечают за качество своей работы, это верифицирует картинку в очень высокой степени. Когда какой-то человек снимает видео в Телеграм между разлагольствованиями про, не знаю, то, как нужно лишить всех света или всех убить и ограбить, ну, к сожалению, этим людям невозможно доверять в принципе. Понятно, что мы используем те материалы, которые говорят о военных преступлениях, если, опять же, их можно верифицировать. Ну, такие материалы довольно быстро экспертами по Асинту разбираются, да, геолоцируются и так далее. В таком случае, ну, конечно, мы их используем, но, опять же, это чаще видео,
1: чем фото. А как это все верифицируется? Вот ты говоришь про целую там, значит, очередь людей, которые в агентствах это публикуют. Я сейчас вспомнил, что, например, лет 10 назад, может, больше был какой-то скандал с агентством Рейтер, когда они то ли из Палестины, то ли из Ирана какую-то фотку там был, фотошоп конкретный попал. И потом они извинялись за это. Как это все ну, отслеживается? Такое и... бывает. Отслеживается это очень
0: просто. Невидимая рука свободного рынка в лице трех конкурентов любого агентства, которое допустит такую ошибку, в Цепится мертвой хваткой в любой, хоть сколько-то заметный косяк. Почти наверняка фотограф, особенно фрилансер, да, чаще всего происходит с фрилансерами, снимающий для условного рейтерс, где-то, работает, причем плечу со своими коллегами. Ага. И кто-то из них может быть там, штатным сотрудником или командированным сотрудником, вообще, с другой стороны, не, там, не имеющим никаких причин выгораживать этого человека. Если они видят какую-то очевидную лаженную фотографию, она, естественно, довольно быстро замечается. Бывают и обратные случаи, если недарный украинский фотограф Глеб Гаранич, фотограф Брейтерса в Киеве, который. Известен, например, тем, что на Майдане снимал как раз во время разгона студентов, ему разбили голову. Есть знаменитые фотографии, где он продолжает работать, несмотря на то, что у него все лицо залито кровью. В 2008 году, когда российское вторжение в Осетию, в Грузию, несколько его снимков, как раз связанных с жертвами российского удара, Пропаганда как раз пыталась как бы, выставить постановочными. Понятно, они там были сняты в течение какого-то времени, и там кто-то куда-то перетащил какое-то тело. Ну, что-то такое, что, естественно, всегда происходит в суете после удара. И Рейтерс опубликовал, насколько я помню, ну, условно говоря, контактный лист, условно говоря, всю съемку. Просто чтобы было видно, что это какая-то настоящая работа, что там, ага. естественно, нет ну, ничего подозрительного в кадре. То есть, условно говоря, она не отворачивается, а в это время с краю кадра кто-то там встает убитый или еще что-то. При этом, ну, естественно, это никак не мешает пропаганде при упоминании слова «горанич» вскакивать. Но, опять же, мы видим вот, работу Жени Малолетка в Мариуполе. Да. Моя позиция фоторедактора позволяет мне такие материалы же помещать в контекст. Вот Женя, с которым давно знакомый, снял удар по роддому. Российская пропаганда бросилась, доказывает, что это все неправда, постановка, а еще там на самом деле были солдаты. Ну, в общем, одновременно, да, вот, выбирая все возможные версии случившегося. Но это для пропагандистов вот эти фотографии лолетки стали первыми, которые они увидели, от которых они пришли в ужас, и которые они были вынуждены как-то дискредитировать. А я видел такие же фотографии день за днем. Он перед этим в других больницах снимал, как буквально вот на его глазах там, в серии фотографий умирают дети, раненые от обстрелов. Родители их приносят, их пытаются оперировать, дети умирают. Ну, то есть вот я тебе сейчас там рассказываю про это, у меня мурашки идут по телу, потому что это была невероятно жестокая, сложная, честная работа. Но поскольку те фотографии не завирусились, пропаганде не пришло в голову, что нужно их дискредитировать. И как бы вот они остались как бы нетронутыми. А когда появились первые фотографии из Бучи, пропаганда бросилась доказывать, что там кто-то движется в зеркале и все такое. При этом она ничего не говорила про такие же фотографии с телами расстрелянных людей, лежащих на улицах, из соседних деревень, потому что Буча завирусила, стала как бы темой для обсуждения, uh -huh. а соседние там какие-то деревни и городки не стали. Ну вот у нас был текст Лилии Паровой да, с расследованием поминутным, да, как двигались несколько российских солдат, тут кого-то изнасиловав, тут сжигая дом, тут кого-то убивая и так далее. Деревня Богдановка да. Да. там картинки оттуда, да. картинки из Бородянки и так далее. Были рядом с этими фотографиями из Бучи. Мы их публиковали вот через запятую. Но Буча стала символом, Символ. и поэтому они инвестировали в то, чтобы это дискредитировать через то, чтобы дискредитировать фотографов. Ну, я сам с этим сталкивался, черт убери, свои годы работы, да? А в соседние материалы, которые, ну, как-то прошли незамеченными, они не стали инвестировать. Хотя в сумме они складываются в картинку такого масштаба, что, конечно, всерьез
1: говорить о каких-то постановках невозможно. Главный вопрос для тебя в такого рода. Ты 300 дней смотришь каждый день на это все, отбирая фотографии. Как ты кухать-то не поехал? Ну, может, я поехал.
0: Слушай, я не знаю. Понимаешь, когда в ну, 2014 15 году была война, она все же была такой более дискретной. Я туда ехал на две недели на одну сторону фронта, жил там, погружался в это, снимал, а потом возвращался в Киев, а потом в Москву, и даже в Киеве, тем более в Москве, ну как бы жизнь никак не менялась как будто бы от этой войны. То есть я первый день приходил в ужас от того, что вот я в московском то Ашане, все люди, значит, вокруг покупают какие-то продукты, а я вот буквально 15 часов назад сидел в окопе. А потом ты как бы от этого отходишь. И это такая синусоида, которая как будто, uh -huh. наверное, позволяет немножко осознавать, что с тобой происходит. А сейчас, ну, понимаешь, это 300 дней, в которых нет пауз. Поскольку, ну, опять же, я порожденная сова, так получается, что я иногда и в отпусках, и часто в выходные эти галереи все равно делаю сам, просто потому что остальным фоторедакторам приходится слишком жестко перестраивать просто режим работы и режим жизни и сна. И я не могу из этого вынырнуть, поэтому я просто не очень могу со стороны смотреть. Я думаю, что я, конечно, сильно очерствел, что ли, ну, то есть... Ну, я не знаю. Опять же, мне очень сложно сравнить. Я сейчас вспоминаю фотографии из Мариуполя. Там ранние малолетки и чуть более поздние Ждановские. У меня реально идут мурашки по коже, у меня перед глазами стоят эти фотографии. Это действительно предельно страшно. Мне как будто не хватает ресурса даже отрефлексировать Вот то, что у меня не очень вызывает такой шок, то, что выходит сейчас, это потому, что оно все же не настолько жуткое, как... То, что происходило в Мариуполе,
1: или это я просто какой-то кокон выстроил. Не знаю. Я тебя прекрасно понимаю, и да, это правда, это такая профессиональная травма, да. Я, как там, соведущий тоже новостных онлайн, в котором тоже приходится эту информацию через себя пропускать. Конечно, я понимаю, что мы очерствели в какой-то мере, иначе просто не выдержать. Потому что, ну, как бы, ты уже привыкаешь к каким-то ужасам войны. Я тебя хочу спросить вот. Ты... знаешь, да, извини. Да. Я просто,
0: как раз вспомнил, когда была Буча, я в какой-то момент. Вот было какое-то субботнее утро, у меня был выходной, вышли эти первые фотографии, и мы решали, что с ними делать. И, ну, я как пришел в наш редакционный чат отдела, начал обсуждать формат, которым мы можем это выпустить. Я в какой-то момент, знаешь, как будто прям со стороны на себя посмотрел, что я сижу, ем какие-то мюсли на завтрак, и у меня на экране вот просто фотографии, ну, собственно, избучи этих Трук, тел. Да. Я как-то так здорово осел в этот момент, и как-то, не знаю, мне, вообще, наверное, ничего не оставалось, кроме как просто принять то, что ну, вот теперь как-то так.
1: И как раз у меня вопрос про это, да, потому что каждая наша галерея сопровождается такой желтый плашкой, где написано, что это... А теперь дав... уже не желто. А, я, простите, теперь это да, лид. Это уже лид, да, стал. -то то есть, неделю да, назад меняли. Что это как бы предупреждение, что это, в общем, такой disturbing content, что называется, вот. И, в общем, людям с тонкой душевной психикой точно не следует, наверное, смотреть. Бывают снимки, ну как, собственно, Буча. Я помню, что это был у нас один из первых во время войны таких морально-этических моментов, когда мы обсуждали. Эти снимки надо прикрывать, очевидно, потому что мы не можем просто так вывалить в Телеграм, на сайт, куда угодно, снимок просто убитого человека это страшно, и мы, в общем, как бы заботимся о психическом здоровье наших читателей в том числе, как бы мы не будем это вываливать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот, это ровно то, что сейчас происходит, это страшная война, и вообще-то, дорогие читатели, простите, вы должны это увидеть. Расскажи, где у нас установлена вот эта грань, когда мы все таки показываем или не показываем, все таки заблёриваем, как говорится, вот этот снимок и говорим, что если захотите, то увидите только после клика, после нажатия. Ты знаешь, мне очень... Нравится, что мы пришли к такому довольно гибкому решению.
0: Как ты, в общем, уже несколько раз говорил: у нас есть такая новостная работа в контексте войны, онлайн, новости, какие-то, может быть, текущие галереи. И мы для них применяем более жесткий стандарт к фотографиям и скрываем под плашками о том, что это жесткое изображение. По-моему, почти любые фотографии тел. Да. Ну, может быть, кроме каких-то вот совсем там издалека снятых и мягких. А вот эти мои галереи это, наоборот, такой наш, как бы, заповедник с этой самой желтой когда-то плашкой, в котором живут, наоборот, жесткие фотографии без скрытия. То есть все же мы пытаемся в этом месте показать, как реально выглядит война, в той степени, в которой это возможно. Да? Нам чуть-чуть, может быть, не хватает вот этих вот там пейзажей и интенсивности, но по крайней мере с точки зрения жесткости картинок опять же, потому что это все же в первую очередь артиллерийская война, и с точки зрения какой-то вот неприкрытой грязи и крови почти всегда у нас было несколько фотографий например, с, например, раскопным кладбищем в изюме когда эксгумировали тела, было несколько фотографий, которые мы даже в этом формате скрыли. Но почти никогда мы ничего не скрываем. В этих галереях именно для того, чтобы показывать там войну, такой, какая она есть. И на самом деле, ну, тоже вот ты спрашивал про то, что мы 300 дней это выпускаем. А ну, за эти 300 дней в этих галереях было очень много повторов, да, там много однообразия. Ну, вот сейчас происходит осада Бахмута, и мы день за днем, день за днем показываем там, Пожарных, раненых, солдат, военных медиков, просто медиков, пожарных, раненых, военных медиков это довольно одинаковые картинки: окопы, mm -hmm. разрушенные мосты, люди в подвалах и так далее. Но в каком-то смысле для нас это вот в формате этого сериала этих галерей это не бага-фича. Потому что мы этим как раз подчеркиваем какую-то вот монотонность войны. Ну, то есть, мне даже, может быть, немножко нравится, что это так противоречит монотонности какой-то всего нашей уже выработавшейся повседневности во время этой войны, да, ну, вот, не знаю, ты идешь по Риге, работают магазины, работают кафе, еще что-то, гирлянды какие-то висят, да, ну, как бы вот есть какая-то жизнь. Она вот такая каждый день. А там вот такая жизнь, она каждый день вот такая, более-менее одинаковая. Понятно, что мы стараемся это немножко варьировать. Я вот Мы сейчас месяц-полтора как стали складывать эти галереи скорее не региональными кусками, там типа север Донбасса, Херсон, Крым, а скорее смысловыми, ну типа военные медики в Бахмуте. И у нас теперь немножко другая логика. Я в такие блоки собираю фотографии за несколько дней. А на следующий день это пожарные в Бахмуте и их работа во время обстрелов. И это тоже могут быть фотографии не только за день, когда мы это выпускаем. Но идея, да, в том, что это все равно вот эта вот история про то, что каждый день это реальность. Мы просто эту реальность чуть-чуть с разных сторон пытаемся показывать, потому что все же да, нам нужно, чтобы эти материалы вызывали интерес. Но это вот монотонность, в
1: которой живет сейчас там, тот же Бахмут или Киев без света. Слушай, я как ведущий онлайнов хочу спросить, ну вот опять же про монотонность это и про рутинность, да твоим ощущениям, стало ли как бы контента именно меньше в этом смысле? Тут важно вот что еще сказать. То есть если смотреть на наш онлайн, то он всегда на нашем этим сленговом языке называется, выделен суперфичером, так называемым. Он стоит на морде в приложении, на сайте, везде. То есть вы его, если даже захотите, вы его не пропустите. Это очень крупная фотография, вот. И, разумеется, вы ее каждое утро с определенной тщательностью подбираете, вот. И в течение дня, помимо этих галерей, докидывайте нам в онлайн еще какие-то снимки, которые падают на вот я как ведущий, один из, наблюдаю, что со временем стало реально ну, меньше приходить чего-то. Да? То есть мы, у нас есть привычка, например, что мы должны завершить онлайн тоже какого-нибудь снимком. И сейчас, например, часто у тебя не бывает, например, на финал чего-то такого выдающегося. Стало меньше контента? Или это опять к тому же вопросу о том, что это все монотонно и рутинно? И ты не можешь как бы уже впечатлить чем-то зрителя? Нет, не то, не то. Если мы
0: сравниваем с первым месяцем войны, когда более-менее все мировые фотографы были в Украине, важно, да, документалиста, естественно, стало сильно меньше. Но в целом, может быть, кроме вот, некоторого провала в июле-августе, почти всегда 2-3 человека иностранцев дежурят в Украине, снимают в Украине каждый день из четверки, плюс украинские фотографы, плюс очень много работают там турки, их обычно 4-5 фотографов из надало в Украине. Короче, фотографии не то чтобы становится меньше. Скорее, мне кажется, чем дальше линия фронта от больших городов тем просто позже эти фотографии приходят в течение дня. Почему мы раньше собирали в 9 вечера и могли отмахиваться от фотографий, которые приходят ночью? Просто, во-первых, было больше, все же это были первые месяцы войны. А во-вторых, они просто приходили, но ну, обстреляли Киев утром. Фотографии в 12 дня на ленте. Угу. В июне, когда российские войска штурмовали Лисичанск, с передовой почти не было фотографий. Были фотографии постоянно, почти каждый день пожаров, где-то на линии горизонта, снятые там, с каких-то холмов рядом, вот, Чуть, чуть дальше от передовой. Но когда украинские войска уже отошли из Лисичанска, например, фотограф Александр Рутушняк выпустил на ленту, по-моему, рейтерса огромное количество фотографий с передовой вот со всеми теми сюжетами, которых мы не видели, как через реку на лодке с помощью веревки переправляли солдат, как там в каких-то промзонах были опорные пункты и так далее. И мы это выпустили вот с припиской, что это вот было снято. Там день назад. Это экстремальный пример, но, в целом, как бы это так сейчас и работает. Фотографы едут на передовую, на передовой может не быть связи или обстрелы, или не быть электричества, или еще что-то. Им нужно вернуться ну, в условный Харьков, найти электричество, если оно там есть, или там, зарядить что-то пауэрбэнком. Просто это дольше работает. Поэтому фотографии... Ну, их чуть-чуть меньше, конечно, но
1: они просто позже появляются. Окей. Okay. Разумеется, как бы мы знаем такие впечатляющие самые работы этой войны, ну, как работы. Свидетельства. Фотографии из Бучи или работа о малолетке, как ты уже упоминал его в Мариуполе. Вот, ну, назови то, что, на твой взгляд, то, что тебя больше всего поразило, не знаю, впечатлило за эти 300 дней. Какие фотографы их работы? Ты знаешь, я еще
0: до войны, вот, за то время, что работал в «Медузе», старался в своей работе, ну, немножко подчеркивать фотографов. Это же всегда имена написанные мелким шрифтом где-нибудь сбоку, которые часто незаметно. Мы, например, в прошлом году делали галерею о 20-летии войны в Афганистане. И я там как раз прям старался подчеркивать истории фотографов. Этот погиб потом в Ливии. Они в них убили через год. Эмилио Маринати потерял ногу и так далее. Ну, есть там вот какое-то количество фотографов. Поэтому и сейчас для меня это тоже особенно важно. И в первую очередь для меня это, конечно, история Макса Левина, фотографа, который снимал для Reuters, как фрилансер. Мы с ним когда-то были знакомы. Он был в первые недели войны одним из самых, наверное, дерзких корреспондентов, и у нас тогда... Было ну, некоторой проблемой то, что обычно утром обстреливали Киев, а снаряды российские придали в какой-нибудь жилой дом, все фотографы ехали туда, и съемочный день все тратили на более-менее одну и ту же сцену. А Макс был человеком, который храбро, может быть, даже безрассудно как раз работал вокруг Киева, во всех тех городах, которые потом стали нам известны, когда эти земли были освобождены, типа той же самой Бродянки И у него было несколько, во-первых, просто гениальных фотографий про жестокие обстрелы, которые были там, но ну, типа вот этого здания, которое уже теперь со всех сторон снято, как раз Бородянке, которым валилась середина. Макс его снял ну как бы на утро, когда это произошло, еще в темноте. И он был одним из первых, кто снял тоже под Киевом разбитые российские колонны. Таких фотографий было много из-под Харькова, там были такие какие-то странные попытки штурма сходу. Под Киевом было не очень понятно, что происходит с военной точки зрения, и фотографии Макса с разбитыми колоннами были первыми. Он погиб? Да. Его убили, судя по тем свидетельствам и уликам, которые есть. Видимо, он в какой-то момент на своей машинке наткнулся на, видимо, какой-то российский патруль. И его, и человека, который, кажется, был связан с армией, их всему расстреляли, и он погиб. И я как-то до сих пор, когда как-то это приходится к слову, стараюсь его фотографии использовать. Ну, там, как мы пишем про начало войны или про бродянку, или еще про что-то. И всегда пишу вам просьбу написать о том, что с ним случилось в капшене, потому что мне кажется важным, чтобы цена этих фотографий как-то была понятна. Она не всегда так заметна, как в случае Макса, я там не очень могу про это рассказывать, но если вы посмотрите фотографию Жене Малолетки из Мариуполя, представите себе, что мог переживать человек, который это все видел. Может быть, вы представите себе, что это стоит. Это тяжело. Вот. Ну, кстати, Александр Ермоченко, фотограф, вот про которого я без имени, по-моему, говорил, который как раз родом, сколько понял, из Донецка, и вот единственный для рейтерса снимает всю эту войну с той стороны. Большому счету 80% того, что мы видим с той стороны, в том числе и последствия обстрела Донецка, которая, казалось бы, могла бы снимать российская пропаганда, это все Ермоченко. Ну, то есть это же все равно последствия войны, развязанной Путиным, да. И мы поэтому всегда это ставим. Это все равно часть этой большой истории. И Ермоченко мы с ним не знакомы, но он же был ранен довольно тяжело, насколько я понимаю, ну, относительно тяжело в июне. И довольно быстро вернулся к работе. И я помню, что я вот через неделю-две после новостей о его ранении увидел фотографию впервые и как-то прям оценил, наверное, какую-то степень преданности профессии, которая это требовала. Ну, много таких историй, понятно. Мне как раз кажется очень важным, в первую очередь, здесь фокусироваться на украинских фотографах, Потому что, ну, это же хорошо видно по именам Филиппа Дана, Эмилио Маринати, Димитра Делков, легендарные западные корреспонденты, работающие там в четверке. Они приехали, поснимали иногда очень сильно, иногда ну, как-то не очень глубоко залезая, и уехали. Посидели, поснимали месяц, что-то еще может быть, тоже сложная и тяжелая. Не знаю, Юсоша Чиба, японец, который Лев поснимает. Человек, который умудрялся за один день проехать там, пять городов на Донбассе и снять пять разных сюжетов в каждом. И иногда там, почти целиком снимал нам галерею, в общем-то. Он базируется где-то в Африке. И вот я прям на ленте вижу, как он приезжает на месяц в Украину, а потом на два месяца уезжает снимать какие-нибудь выборы в условной Нигерии. Но это все же немножко другой ритм, да, и немножко другой смысл у этой работы. Mm -hmm. А Украинские фотографы, которые не могут уехать, и у которых это происходит в их доме. Ну, в общем, мне их истории кажутся очень важными, и мне кажется важным их как-то выделять и подчеркивать. И мы как раз подытожим этот довольно жуткий год как раз истории про девяти кажется, украинских фотографов, которые эту войну снимали для нас, и чьи фотографии мы использовали.
1: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши выпуски и другие подкасты доступны в приложении «Медузы» и на основных стриминговых сервисах. Тексты «Медузы», несмотря на блокировку Роскомнадзора, можно читать в приложении или через VPN. Тем, кто не пользуется ни тем, ни другим, вы можете пересылать наши материалы в формате PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.